0: Drága mennyei atyám, hálát adok neked, hogy ma is együtt lehetünk és figyelhetünk rád. Köszönöm, hogy a te igéd ma is szól, és ma szeretnénk figyelni, szeretnénk lecsendesedni, szeretnénk kizárni az zavaró hangokat, az avaró körülményeket, szeretnénk odafigyelni rád és a belső hangjainkra. Szeretnénk emlékezni, emlékezni azokra az eseményekre, amik olyan mélyen összekötnek veled. Szeretnénk újra élni ezeket, és szeretnénk újra megtelni azzal a hálával, azzal az örömmel, amit a veled való találkozás ad. Kérünk, hogy így vezes minket tovább, és mutas előre. Adj reményt, és áld meg a mindennapjainkat is. Amen. Ha már nosztalgia, akkor egy történettel készültem nektek, és mint tudjátok, szeretem a kávékat, és eszembe jut, hogy van egy nagyon jó barátom, akivel nagyon szeretünk kávézni, és nagyon szeretünk beülni, egy jó kávézóba rendelni, egy jó melanzsot például, és, és a közben úgy beszélgetni, de olyan igazi férfiasan, és ez a, hívjuk Dávidnak, ha már ez a tisztességes neve a valóságban, és a Dávid barátommal együtt jártunk a teológiára, és mindig ki volt szemelve a, a kávézó, ahol mi mindig együtt töltöttük a teológia mellett a órák tömkelegét, és a, és a szabadidőnkből is sokszor odaültünk be, és kávéztunk együtt. Olyan igazi férfiasan sokszor volt, hogy csak úgy beültünk, és amikor már harmad-negyed év körül voltunk, akkor csak úgy ültünk egymás mellett, és így, Néha elég volt annyi, hogy emlékszel? Emlékszem. És így nagyon egyszerűen elültünk egymással szembe, sokszor akár 10-15 percig is csöndben, és elmélázva nosztalgiáztunk a távoli múlt jeles eseményein. Elég volt néha csak egy-egy szó, vagy egy-egy kifejező szóvic, amit csak mi ismertünk, de az már rögtön előhívta azokat az élményeket, amiket együtt éltünk meg. És hogyha már nosztalgia, akkor Ez a történet jutott eszembe először, és ez a a személyes kapcsolódás, hogy hogy sokszor a a nosztalgia és az emlékezés az ilyen. Hogy úgy szépen hátradőlünk egy jó kávé mellett, egy családtagunkkal, egy régi baráttal, és és megemlékezünk. Néha egy-egy szóval, néha hosszabbal, néha elmeséljük újra az egész történetet. Az egészben ott van az a vágyakozás, hogy de jó lenne újra megélni. Benne van az az emlékezés, hogy de jó volt azt megélni. Benne van a kapcsolatnak az ünneplése. Hogy de jó, hogy van egy ilyen kapcsolatunk, aminek van egy múltja, amiben annyira sok mindent megéltünk, hogy most lehet róla mesélni, és lehet újra élni ugyanazokat az időket. Ugyanakkor van, amikor az ilyen kapcsolatokban, amiben már ott tartunk, hogy van mire nosztalgiázni, azon a kapcsolatokban helye van a csendnek is és van az együtt hallgatásnak is. Ezek az igazán négy kapcsolatok, amiknél nem vagyok arra kényszerülve, hogy hogy beszéljek és és megszólaljak, mert a csendben is együtt élen meg a csendet a másikkal. De mégis ezek a nosztalgiák ezekkel az együtt érzéssel és az emlékezéssel együtt még olyan bátorítóak tudnak lenni, ahogy így hallgattam, a két-három történetet itt az elején a közös beszélgetéseinkben. Nagyon bátorító volt nekem ezek a kis történetek, mert, mert ha bár nem együtt éltük meg őket, de mégis meséltetek magatokról, és meséltetek arról, hogy milyen érzések voltak bennetek különböző korábbi élmények kapcsán. És ez nem áll meg magába, mert ez bátorít, is előre, előre visz minket, és, és reménységet ad a jövőre nézve is. Úgyhogy... Ezekkel a gondolatokkal induljunk neki a mai igénynek, és, és így szeretném felolvasni nektek Filippi levélnek az első fejezetéből. Az elsőtől a 11. versig. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek, Krisztus Jézusban, akik Filipiben vannak, püspökeikkel és diakóniusaikkal együtt. kegyelem, néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben, minnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és képfogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét, Jézus Krisztus által Isten dicsőségére is magasztalására. Olyan szép és majdnem ilyen himnikus számomra ez a, ez a szakasz, és olyan szépen fogalmaz pál, és olyan szépen emlékezik. De ha már a Filippi levéről beszélünk, akkor mielőtt rátérnénk arra, hogy összefoglaljuk, hogy számunkra ez mit is jelent, előtte kell ennek a levélnek két nagyon fontos aspektusáról beszélni, azt, hogy ki írja, és kinek írja. Jön is, az, hogy Pál hogy van, és hol van, az ki is derült ebből a szövegből, hogy Pál bizony fogságba került. És többször is került Pál fogságba élete során, de, de meg kell itt állunk egy pillanatra, mert amikor a fogságba vagyunk, és ugye Pál például Krisztus hirdetése miatt került be a börtönbe, akkor akkor én nem, nem feltétlenül ilyen mondatokat írnék, vagy nem feltétlenül erről beszélnék. Pál helyében olyan könnyű lenne bele helyezkedni az áldozat szerepbe, abba, hogy én már megint börtönbe vagyok, milyen rossz nekem, nem mehetek sehova, be vagyok zárva a négy fa közé, mások mondják meg, hogy mikor és hova mehetek. A valósággal való, bármilyen hasonlóság számunkra teljesen a véletlen műve, de azért bátran helyezhetjük magunkat Pál helyzetébe, és erre is szeretnélek titeket kérni egy ebben az ige hogy most helyezzük magunkat bele Pál helyzetébe, és gondolkodjunk azon, hogy mit is tesz itt Pál, és hogyan is éli meg az ő fogságát, és az ő, ha mondjuk így, karanténját. Most ne a levél hallgatói legyünk, most ne azok legyünk, akinek szól a levél, hanem egy pillanatra, vagy legalábbis az igényhirdetés erejéig, legyünk most mi az apostolok. És gondolkozunk el azon, hogy mi az, amit mi tehetünk abban a helyzetben, ahogy vagyunk. Hogyan, hogyan bátoríthatjuk a keresztény testvéreinket, és hogyan lehetünk a megváltozott helyzetben áldások a másik ember számára. Mert innen indul a levél egy börtöncellából, Pálapostól, a helyet, hogy panaszkodna, és a helyet, hogy a börtönőrség szörnyűségeiről mesélne, a helyett bátorít, és a, helyet, és a helyet Istenre mutat. És aztán ott van maga a Filippi e, e, város és a Filippi gyülekezet, e, amivel kapcsolatban azért tudunk pár dolgot a szentírásból, úgyhogy ha már nosztalgia, akkor nem lehet megtenni, hogy ne beszéljünk Pál és a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve magáról Filippi városáról. Egy ilyen képet találtam a Philippi, az ókori Filippi városnak a maradványairól, ami azért jól látszik, hogy van külön színházuk, nem is kicsire épült színházuk, ami azért nem volt minden ókori városban, illetve egy elég nagy városrész maradványai láthatóak mind a mai napig, és azt tudjuk az ókori uh, Filippi városáról, hogy alapvetően egy római provincia volt, ahova uh, elsősorban uh, katonákat telepítettek le, uh, akik uh, veterán katonákat, akiket a császárok meg akartak utólag jutalmazni. Így hát uh, egy katonai kolónia volt, uh, az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy volt börtön. Találkozunk egy bíborárus asszonyal is, bíbort, mint uh, luxus cikket sem árultak minden városban, úgyhogy azt látjuk, hogy ez egy Hatalmas város volt egy, egy, egy regionális központ, mondhatjuk, hogy egy, egy megyek, megyeszékhely, ahol mind kulturális, mind, mind gazdasági szempontból nagyon jelentős szerepet töltött be a, a, a környező vidéken. És azt látjuk az apostolok cselekedetében, hogy Pálapostól ide érkezik az egyik missziói útján és nagyon jelentős események történnek. Itt találkozunk az első európai keresztény emberrel, tehát aki európaiként először tér meg Lídia személyében, aki maga a biborárus asszony, akire az imént is utaltam, aki, aki, aki először kezdi el itt Jézust követni páltadítása miatt. És nagyon érdekes az azt látjuk, az apostolok cselekedeteiben, hogy, hogy ebben a városban nem volt nagy zsidó közösség. Azt olvassuk, hogy egy egyik folyó mellett mellé mentek ki imádkozni. tehát nem volt zsinagóga, ahol Pál betérhetett volna, mert ugye általában ez volt a stratégiája, hogy bement egy zsinagógába, és az eleve Istenhez kapcsolódó néphez kezdett beszélni, és őket próbálta megtéríteni. Itt sokkal inkább eleve a pogányokhoz ment, vagy a pogányok eh, pogányokból először zsidóvá lett emberekhez. Illetve azt látjuk, hogy a csodatétele nyomán Pál börtönbe vetik, pontosan Filippi városában. És, és ez az a történet, ahol ők, ahol Pál a fogságban elkezd imádkozni Istenhez, és megnyílnak a börtön ajtajai, de Pál nem megy ki a börtönből, hanem, hanem vár. És, és ekkor történik meg a filipi börtönőr megtérése is, aki rácsodálkozik arra, hogy itt van egy ember, aki elmehetne és kifuthatna a börtönből, de, de bent marad, és ezzel is bizonyságot tesz a hitéről. Bizonyságot tesz számos dologról. Tehát azt is látjuk még később, hogy mikor kikerülnek a börtönből, akkor a város vezetői, el akarják küldeni pát, hogy akkor, akkor menjen el tőlük, de Pált felelősségre vonja őket, hogy de hát én római polgár vagyok, mit képzeltek ti arról, hogy egy római polgárként engem bezártatok a börtönbe. és ugye, Mint egy római provincia, ahogy említettem, rögtön meg is ijednek a vezetőség, hogy, hogy ebből hatalmas botrány lehet, ha ők egy római polgárral így bánnak, úgyhogy megkövetik Pát is szépen nagy gesztusokkal, elbocsátják és bocsánatot kérnek tőle. Így alakul meg az apostolok cselekedetei szerint ezekkel a történetekkel, vagy ezekkel az eseményekkel a filippi gyülekezet, akinek akinek Pál írja a levelet. Azt látjuk, hogy ezek nem zsidó emberek, hanem alapvetően pogány emberek, akiket különböző helyzetekben megszólít az Isten, és megszólít Pál beszéde, és ezek nyomán tértek meg. És ezután még többször előkerül a Filippi Levélben is, akár a felolvasott szakaszunkban is, amikor azt fogalmazza meg Pál, hogy nagyon hálás azért, hogy, hogy mind végig kitartottak mellette, és támogatták őt. És ez a támogatás, anyagi támogatást is jelentett, hiszen egy gazdag nagyvárosban a gazdag római polgárok tehetősebbek is voltak, és és támogatták Pál missziói útjait, amiért ő nagyon hálás. De pont ezért Pálnak sokkal személyesebb kapcsolatai is vannak ezzel a gyülekezettel. Későbbi fejezetekben olvashatunk konkrét utalásokat is, amit konkrét személyeknek ír egy-egy mondatban, de nagyon specifikusan egy-egy rövid üzenetet. És ebben is látjuk, hogy sokkal közelebbi kapcsolatokat ápolt ebben a gyülekezetben. Tehát amikor Pál arról beszél, hogy megemlékezem, és közösséget vállaltatok velem, akkor akkor a kapcsolatra emlékezik. És számomra ez volt ebben a történetben a, a nosztalgiának a pontja. Amikor nem kell sok mindent mondani, de amikor Pál azt mondja, hogy megemlékezem, akkor sok mindenre megemlékezik. Itt is felsoroltam pár dolgot, de konkrét emberekre emlékszik, konkrét élményekre emlékszik. Konkrét Isten tapasztalatokra emlékszik, és arra, hogy hogyan alakult ez a kapcsolat Pál, és ezek között a konkrét emberek között. Hoztam, ezt elfelejtettem mutatni az imént, de van még egy-két kép a Filippi Színházról, ami hatalmas, még mai viszonylatban is grandiózus helyszín és egy ilyen képet hoztam az emlékezés az első találkozásra, amikor Pál visszaemlékszik, vagy emlékeztet arra, hogy mi is történt korábban. De ami ebben nagyon jelentős, hogy mint ahogy minden nostalgia itt is az emlékezés előre is mutat. Mert arról beszél maga Pál is, hogy, hogy emlékszem, hogy milyenek voltatok. emlékszem, hogy hogy milyen volt a mi kapcsolatunk, kapcsolatunk. Tudja, hogy milyenek, és tudja, hogy milyen szükségeik és igényeik vannak, és így látunk nagyon személyes kéréseket, és ima, ima példákat a szakaszunk vége felé, ugye még vissza fogunk térni. Amit nagyon jelentős, és nagyon központi gondolat, és azt gondolom, hogy ki kell emelni, hogy, hogy minden korábbi tapasztalat nagyon meghatározó, és az, hogy Pál Apostol megmutatta a filipi gyülekezetnek, hogy nem a fogságtól függ az élet. Nem ettől függ az evangélium hirdetése, nem ettől függ az Isten országának a terjedése. Hiszen pont a börtönből való szabadulás, csodás eseményén keresztül mutatta be azt már Pál a kezdetek kezdetén, hogy a szabadság az nem feltétlen rácsok vagy bezárt ajtók kérdése. És ugyanúgy az Istennel való kapcsolat is nem a bezártság kérdése. Sőt, mint ahogy a börtönőr számára ez be is bizonyosodott, sokszor a fogság, vagy a bezárt ajtók válhatnak az evangélium hirdetésének lehetőségévé. De azt látjuk, hogy Pál szabad tudott lenni a börtönben, meg tudta mutatni Istennel való kapcsolatát, is. És, és a bátor kiállásával meg is tért a, a börtönőr. Úgy is mondhatjuk, hogy a megváltozott helyzet az nem lehet érv arra, hogy, hogy ne éljen meg a hitemet, hogy ne hirdessem az evangéliumot. És azt gondolom, hogy ez a gondolat kihívás elé állít minket, egyénileg is, és közösségileg is, hogy, hogy hogyan hirdetjük mi most az evangéliumot a megváltozott élethelyzetben és megváltozott körülményekben. ezzel kapcsolatban áll előttünk Pál, és azért is kértem, hogy kicsit gondolkodjunk az ő személyén, mert hát hogyan élte meg a Pál hitét, és hogyan, hogyan küzdött meg ő a karanténnal, és hogyan mutatta meg ebben, hogy, hogy mit jelent példaképnek lenni, és mit jelent kereszténynek lenni. És ezzel kapcsolatban hoztam nektek három gondolatot. Hát azt gondolom, hogy Pál elsősorban bátorított, hirdette az evangéliumot, és imádkozott ezek talán ilyen egyértelmű, vagy elsőre nézve magától értetődő dolgoknak tűnhetnek, azonban, azonban pont, hogy vannak olyan helyzetek, amikor, amikor minden okunk meglenne lenne arra, hogy bebújjunk a sarokba, magá, magunkba boruljunk, és azt mondjuk, hogy nincsen tovább. Egy nagy városban mint Filippi, ami körbe van véve egy nagy római felhatósággal, nem lehetett keresztényként könnyű élni szem előtt lenni keresztényként egy olyan, egy olyan világban, ahol, ahol mindenkinek el kellett azt fogadnia, hogy több Isten létezik, és minden Istent tisztelni kell. És ezeknek az Isteneknek áldozatot kellett kell bemutatni. Egy ilyen, egy ilyen világban azt mondani, hogy nem, egy Isten létezik, és, azt, és az a zsirók Istene egy nagyon bátor kiállás volt. Tehát a filipi gyülekezetnek állandóan, állandóan szembe kellett néznie Félelemmel állandóan szembe kellett néznie a római fennhatóság fenyegetettségével. Állandóan szembe kellett néznie akár magának a börtönőrnek is, a római katonaként, hogy hogyan viszonyul a feletteseihez. Nagyon közel került hozzájuk az a kérdés, hogy hogyan állnak meg a hitben, megérje követni Istent. Megérje követni Istent egy megváltozott világban megéri ki, mellette kiállni akkor, amikor, eh, amikor azért megítélnek, vagy, vagy amikor, eh, amikor negatív következménye is lehet az, az életemre. És arra bátorítja itt eh, Pálapostól, eh, és arra bátorít a Pálapostól, Pál hogy igen, mindig, mindig megéri eh, kitartani Isten, Isten eh, mellett. És nekem nagyon bátorító az, hogy pár nem esik kétségbe a fogságtól. Pár nem kezdi el magát sajnáltatni, nem, nem bagatelizálja el a dolgokat, de nem is ő kerül a középpontba. Olyan sokszor megtesszük ezeket a dolgokat, amiket e, felsoroltam. Annyira hajlamunk van rá, hogy mi legyünk akár a saját hitünk középpontjában, vagy az életünk középpontjában. Hogyha problémánk van, akkor magunkról beszéljünk, és ez magától értetődő. De mégis olyan bátorító azt látni, hogy itt van előttünk Pál, aki aki akkor, amikor minden oka meg lenne rá a börtöncellában ülve elkeseredni, akkor egy olyan gyülekezetnek, akinek szintén minden oka, lenne, minden oka meg lenne arra, hogy megijedjen, egy olyan gyülekezetnek nem a problémákról ír, hanem emlékeztet. És azt kérdezi, hogy emlékeztek milyen jó volt együtt? Emlékeztek mennyire jól kitartottatok mellettem eddig a hitben és az evangélium kérdetésében? Emlékeztek, hogy mi mindent megtettetek már az Istenért? És mindez, az emlékeztetés, az együttes nosztalgia viszi előrébb az embert, mert arról is szól, hogy van tovább. Arról is szól, hogy amennyire eddig kitudtatok tartani mellettem, és az Isten ügye mellett, eddig, ez után is meg fogjátok tudni tenni. És itt jutunk el a második gondolataimig, gondolataim, hogy hirdette az evangéliumot. Kérdette, is ez egy nagyon központi gondolata, amit, amit szeretnék itt kiemelni, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Mennyire mély tapasztalatból származott ez is pár számára? Ismerte ezeket az embereket, és tudta jól, hogy már az Istennel milyen kapcsolatuk van. Tudta jól, hogy elkezdték követni Istent. És ez a korábbi tapasztalat, az, ahogyan megismerte őket is, bár nem sok minden, de mi is, én is említettem bár dolgot, az apostolok cselekedeteiből, amit, ami, vagy pár személyt, akiről tudunk. Pont ezért megvolt ez a, ez a hit pálban, amit itt megfogalmaz. Ami azon alapult, hogy ahogy, ahogy látta hogy Isten már korábban is munkálkodott ezekben az emberekben, ez a hit ez benne azt is jelentette, hogy ezután is fog. Ezután is meg fog történni, mert az Isten egy olyan Isten, aki, aki, aki ugyanolyan, és befejezi, amit elkezdett. És ahogy korábban megváltoztatta, és folyamatosan formálta ezeket az embereket, ugyanúgy a jövőben is meg fogja ezt tenni. Ezzel is bátorította őket, de ugyanakkor Valahol ez is az evangélium hirdetése, és az evangélium megerősítő remény, híre, amit itt átadott a nép számára. És aztán van egy hosszú, és nagyon szép, és nagyon összetett imádság, vagy egy ima lista arról, hogy Pál hogyan gondol erre a népre és azt írja, hogy imádkozom érte, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Milyen jól ismerte Pál ezeket az embereket, és ismerte azt, hogy mire van egyénileg szükségük, mik azok az ima témák, amiket igazán felhozhat. Ismerte a gyülekezet helyzetét, és tudta azt, hogy, hogy igazán szükségük van arra, hogy, hogy meg tudják ítélni, hogy mi a jó és mi a nem. Hogyan vegyenek részt egy olyan világban, ami sokkal sokkal másabb, mint az a keresztény hit, amit ők képviselnek. És tudta, hogy ezért szükséges, hogy imádkozzon értük. De ami számúra nagyon izgalmas és nagyon bátorító, az az első ima téma, ami, ami arról beszél, hogy, és arra, arra emlékezteti mind a filippieket, mind minket is, picit így a hallgatók oldalára kerüljünk ennél a mondatnál, hogy, hogy a szeretet az nem egy állandó dolog, és nem egy instans dolog, nem feltétlen egy olyan dolog, ami ami vagy megvan valaki felé, vagy nincs, hanem a szeretetet, az ismeret és a megértés formája. Az Istennek a szeretetét, az, hogy én hogyan fordulok az Istenhez, ahhoz az nem egy állandó dolog, hanem folyamatosan lüktet és folyamatosan változik. Említettem ezt kicsit az Isten és Izrael kapcsolatának vizsgálatokor is, de itt is újra előkerül az, hogy hogy folyamatosan emlékeztetnünk el magunkat is, hogy hogy egyre jobban meg kell ismernünk Istent, és meg kell értenünk is őt ahhoz, hogy egyre jobban tudjuk őt szeretni. Ez egy folyamat, ami folyamatosan változik, és folyamatosan tudunk benne gazdagodni. Így hát... Az a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy mennyire érthetjük a Krisztus napját, akár a karácsonyra. A Krisztus napja alatt ők azt értették, amikor Jézus másodjára visszajön, és elérkezik az idők végessége, De, de mai nap az adventi időszakban a Krisztus napja, mint Krisztus érkezése, valahogy egy új színezetet is ölt minden karácsonykor, és milyen érdekes, hogy azt kívánja, hogy hagyj legyünk, hogy legyenek a hallgatók tiszták és kifogástalanok, hogy legyenek felkészülve arra, amikor megérkezik Krisztus. Milyen jó lenne nekünk és egymásnak ezt kívánni, hogy, hogy az ünnep az ne csak úgy egy elmenő idő legyen, hanem egy megélt valóság, amikor a megérkezünk, ahova odaérkezünk tisztán és kifogástalan módon. Nagyon személyesek és nagyon egyediek ezek az imádságok, és ezért is jutottam arra végül, hogy arra, hogy három dologra szeretnélek titeket bátorítani Pához kapcsolódva, mert hát hogyan éljük meg a hitek, hitünket ebben az időszakban, először is bátorítsuk egymást nosztalgiával, hirdessük az evangéliumot, ha kell új módokon is, és imádkozzunk egymásért. És ahogy az előbb megtettük, és korábban megtettük egyéni, személyes gyerekkori vagy fiatalabb kori élményeinkkel, ugyanúgy meg lehet ezt tenni konkrét Isten élményekkel, konkrét gyülekezeti élményekkel, mert van mire emlékeznünk, van mire visszaemlékeznünk a saját életünkből és a saját gyülekezetünk életéből is. Mert a bátorítás, mint hogy Pálnál is, a magány és a télelem ellen szólal fel, és arról beszél, hogy van tovább. Amit korábban megéltünk, azt megélhetjük a jövőben is. Hát egy olyan Istenünk van, aki aki az elkezdett munkát befejezi bennünk is. És ahogy korábban formált minket, úgy ezután is fog majd minket formálni. Úgyhogy merjük bátorítani egymást személyes történeteinkkel, személyes Isten élményeinkkel, meséljünk egymásnak arról, hogy hogyan éljük meg a hitünket ebben a különleges helyzetben is. Azután e, megyünk egymásnak is hirdetni az evangéliumot, Megyünk felfedezni e, azt, hogy mire van a másiknak szüksége. Bár talán nem ismerjük így egymás gyülekezeti takként annyira közelről, mint ahogy Pál ismerhette a saját gyülekezetét, az azt gondolom, hogy itt is lehetünk személyesek. és Mondhatjuk azt egymásnak, hogy figyelj, nagyon jó, nagyon jó dolgot mondtál nekem az egyik Isten tisztelet után. Nagyon bátorító nekem az, ahogy a hitedről beszélsz. Nagyon bátorító nekem az, ahogy, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az Isten kapcsolatod. Milyen jó lenne, ha egy olyan gyülekezet és közösség tudnánk lenni, akik felismerjük egymásban, pozitívumokat, és tudjuk egymást, egymásnak hirdetni az evangéliumot. Azt az evangéliumot, hogy lehetünk jobbak, hogy hogy mindaz, amit korábban megéltünk együtt, és amit láttunk a másik emberben, az minket is bátorít arra, hogy tovább menjünk az Istennel való kapcsolatunkban. És végül ehhez is kapcsolódik, hogy imádkozhatunk egymásért. Tudunk egymásról, egy csomó dolgot hallottunk egymásról, de úgy is mondhatom, hogy tudjunk egymásról, kérdezzünk rá arra, hogy hogyan van a másik, mi az, amiért tudunk érte imádkozni, mi az, amiért, amiben szükséget szenved, mi az, amiért hálás, mi az, amit megköszön, vagy amiben szüksége lenne segítségre. Merjük egymást imádságban hordozni. Így élhetjük meg mi is, Pához hasonlóan a hitünket, hogyha bátorítjuk egymást, és merünk egymásnak mesélni, korábbi élményeinkről, hogy merjük egymásnak hirdetni azt a bátorító evangéliumot, hogy az Isten elvégzi az ő elkezdett munkáját bennünk is, és imádságban hordozzuk egymást ebben a következő, előttünk álló időszakban is. Úgyhogy így áldjon meg minket Isten, és így áldja meg a kiscsoportos beszélgetésünket is, ami most fog következni egy rövid imádsággal. Zárom le az ige hirdetést. Urunk, köszönjük neked, hogy van mire emlékeznünk. Köszönjük az élményeket, az emlékeket, és legfőképpen köszönjük a te kegyelmedet, hogy te egy közösségé hívsz minket össze. Ad nekünk, hogy hadd tudjunk felbátorodva előrébb menni, At tudjunk újult erővel neki feszülni az előttünk lévő időszaknak. Tárdj meg minket, és maradj velünk! Amen. Isten áldjon meg minket, és legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora a következő időszakban is. Áldás, békesség.